0: Werbung. Außerdem beheiße. Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review.
1: Unser Nachrichtenpodcast Weekly soll Neuigkeiten aus Technik und Wissenschaft einordnen. Ich bin Jenny Lepise und Host des Podcasts. Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion besprechen wir aktuelle Fragen. Ist das wirklich der neue Supraleiter, der alles verändern wird? Wie wollen Forscher KI verbessern? Und was bedeutet diese neue Batterie für Elektroautos? Innerhalb von etwa einer halben Stunde bereiten wir für euch zwei Nachrichten auf. Zum Ausstieg gibt es stets unseren Tipp der Woche. Das kann ein Buch, ein Film, eine Serie oder auch ein anderer Podcast sein. Am Ende der Folge seid ihr auf jeden Fall immer etwas schlauer. Das Weekly erscheint immer mittwochs.
0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In der neuen Folge 2023 Nummer 26 spreche ich mit der Expertin Marina Köhn vom Umweltbundesamt und zwar über das Thema der rasant anschwellende Stromdurst von Rechenzentren. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck und ich freue mich sehr, dass wir für diese Folge unseres Podcasts Bitrauschen eine Expertin vom Umweltbundesamt einladen konnten und sie auch Zeit hatte. Guten Tag, Frau Köhn.
1: Ja, schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich vorab, dass Sie die Zeit sich für uns genommen haben und wir wollen ja miteinander sprechen heute über den zurzeit wirklich rasant anwachsenden Energiebedarf von Rechenzentren. Sie forschen darüber ja schon seit vielen Jahren und haben auch ähm, konkrete Messverfahren zum Beispiel entwickelt, ähm, wie Rechenzentren ihren ähm, Energiebedarf genauer erfassen können, denn da liegt ja noch vieles im dunkeln. Man weiß ja gar nicht so genau, wie viel das ist. Darüber wollen wir auch sprechen. Aber bitte ganz äh, zu Anfang stellen Sie sich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal vor, was machen Sie?
1: Ja, vom Hause aus bin ich Informatikerin, ähm, bin aber im Umweltbundesamt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und ähm, bin dafür die Green IT Themen verantwortlich. Und Green IT Themen heißt Rechenzentren, IT Technik, aber eben auch Software. Da forschen wir mit dem Ziel, dass die IT mit möglichst wenig Umweltbelastung ähm, genutzt werden können.
0: Und ähm, darf ich fragen, wie lange Sie schon äh, fürs Umweltbundesamt tätig sind?
1: Also ich selber habe bereits in 92 beim Umweltbundesamt oh, äh, angefangen. Ja, 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 genau. Und ähm, mit dem Thema Green IT ähm, habe ich in der Tat schon 2000 begonnen. Ja. Ähm, da haben wir die ersten Forschungsvorhaben begonnen, haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt.
0: Und Sie sind am Standort Berlin. Ne? Das Umweltbundesamt hat ja mehrere Standorte. ne?
1: die der zentrale Standort ist Dessau und in der Tat, ich sitze in Berlin. Hier momentan zu Hause im Grunewald, äh, Grunewald sage ich schon, in Kreuzberg. Grunewald wäre schön. Ja.
0: Aber ich sehe, also wir, wir beide sehen uns während der Aufzeichnung und ich sehe, bei Ihnen kommt ein bisschen Sonne durchs Fenster rein. Wir sitzen hier im trüben Hannover. Heute ist kein schönes Wetter. Ähm, es ja, ist also
1: einmalig. Berlin, Schnee und Sonne, sowas hat man in alle 100 Jahre mal. Das ist wirklich Ein was Traum. ganz Besonderes. Ja.
0: Aber im Grunde sind wir da schon beim Thema. Es ist kühl. Die Rechenzentren können mit Freikühlung arbeiten, also brauchen keine Klimamaschinen anzuwerfen. Also die Rechenzentren, die das können. Und ja. es gibt Solarstrom, also wunderbar. Bisschen wenig Wind. Ähm, aber damit äh, sind wir ja schon dabei. Ähm, wir selber berichten bei CT und auf heise online ja auch schon seit vielen, vielen Jahren über das Thema Rechenzentren und Stromverbrauch. Und äh, man sieht allerdings meiner Meinung nach, und das wäre jetzt gleich meine erste Frage, eine deutlich ansteigende Stromverbrauch bei den Rechenzentren, einerseits ähm, da können wir nachher noch vielleicht drauf eingehen. Äh, KI ist in aller Munde, Da braucht man neue, dicke Server für, die immer mehr Strom fressen. Das ist aber vielleicht in Deutschland durch die Mittelstandsstruktur ja noch gar nicht so im Kommen. Trotzdem werden auch ständig neue Rechenzentren gebaut. Ein besonderes Beispiel ist ja der Standort Frankfurt mit dem Dezix und den Banken, die ja schon kaum noch wissen, wo sie die Rechenzentren alle hinstellen wollen. Ähm, also, ist dieser ist diese Einschätzung erstmal richtig, dass tatsächlich der Stromverbrauch von Rechenzentren in Deutschland ansteigt?
1: Ja, so genau wissen wir es nicht. Wir wissen, dass er ansteigt, auf jeden Fall. Das sagen auch ähm, die Schätzungen, die wir hier doch haben, und wir sehen es eben an dem Zubau und an dem Verkauf der Server. Aber so richtig genau, wie viel ähm, Energie die Rechenzentren verbrauchen, das wissen wir ja leider nicht. Es gibt keine Statistik. In bestimmten Bereichen tappen wir immer noch so ein bisschen im Nebel.
0: Ähm, nun ist es ja so, es gibt ja dieses äh, in der Szene viel diskutierte Energieeffizienzgesetz. Das hat ja unter anderem zum Ziel, überhaupt mal diese Daten beizubringen. Also das. Genau die erstmal die Betreiber von Rechenzentren messen, dass die Kunden von solchen Rechenzentren auch Daten über ihren konkreten Energiebedarf ihrer Anwendung kriegen, so dass man das überhaupt mal ähm, erfasst kriegt. Das ist für mich aber erstmal nur ein Randaspekt, Da kommen wir gleich noch drauf. Für mich wäre jetzt erstmal Ihre Einschätzung. Die Rechenzentren, es gibt ja so Schätzungen so ganz allgemein. Die Rechenzentren brauchen ähnlich viel weltweit an Energie wie der Flugverkehr. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, der Flugverkehr ist aber im Wesentlichen fossil und viele Rechenzentren sind schon grün, also da gibt es oder haben regenerativen Strom zumindest einen erheblichen Anteil. Da gibt es ewige Diskussionen, aber jetzt mal Ihre Einschätzung im Vergleich zur Industrie, zum privaten Verbrauch oder zum Verkehr. Wo liegen da die Rechenzentren heute in Deutschland und ist das wirklich relevant bisher?
1: Also wie ich schon gesagt habe, wir haben keine wirklichen Zahlen. Es gibt immer so Schätzungen, die liegen bei drei Prozent. Ich glaube, kürzlich hat sogar... Bitkom-Zahl rausgegeben, dass sie nur bei 0,6% liegen würden. Wir wissen es nicht so genau. Und von daher bin ich auch der Meinung, ist das auch nicht die richtige Frage, sondern entschuldigen Sie, aber ich glaube, wir sollten eher fragen, wie effizient wird denn eigentlich die Rechenleistung zur Verfügung gestellt? Das ist doch eigentlich die entscheidende Frage. Was wir sehen ist, dass wir beispielsweise durch KI-Systeme und die sind ja innerhalb von kürzester Zeit auf dem Markt Kommen und haben unglaublich ähm, viele äh, auch Nachfragen erfahren. Und damit steigt plötzlich der Energieverbrauch unglaublich. Wir haben andere äh, digitale Systeme, gucken wir auf ähm, Bitcoin, wo wir einfach plötzlich festgestellt haben, hier gibt es eine digitale Methode zum Schürfen von Bitcoins und die verbrauchen dermaßen viel Energie. Damit hat kein Mensch vorher gerechnet. Und davon müssen wir auch immer ein Stückchen ausgehen, dass wir hier gar nicht so sehr in die Zukunft gucken können, außer zu sagen, äh, nach den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, ist, dass die Digitalisierung grundsätzlich mit einem unglaublichen Bedarf an Rechenleistung und an äh, Daten ähm, äh, mit sich bringt. Und das heißt dann aber auch wieder, dass diese Rechenleistung vorgehalten werden muss. Und deswegen entstehen ja derzeit gerade so unglaublich viele und vor allen Dingen auch große Rechenzentren.
0: Welche Anwendungen? Sie haben gerade schon ein paar genannt. Bitcoin wird ja nun in Deutschland nicht sehr viel gerechnet, wegen der hohen Strompreise. Das nutzt uns natürlich... Auf die Welt bezogen nichts, also das CO2 bleibt ja nicht in diesen Ländern, das ist trotzdem doof, aber das entzieht sich ja ihren Forschungs- und unter oder den den gesellschaftlichen Regelungsmöglichkeiten in Deutschland, das ist ja gerade eines der Probleme am Bitcoin. Sehr viel besser regeln kann man ja natürlich die Rechenzentren, die hier auch gebaut werden und das ist ja auch sicher sinnvoll, aber welche Anwendungen sind das denn in Deutschland, die diese Digitalisierung oder den Bedarf an Servern nach vorne treiben? Also können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Ähm, ich muss ein bisschen lachen, weil das wäre so schön, wenn wir das könnten <lacht> Also ich wäre ja schon glücklich, wenn wir wirklich wissen würden, wie effizient ähm, werden denn diese äh, Rechenzentrumsdienstleistungen angeboten, ähm, mit welcher Art der äh, Klimatisierung ähm, werden die Rechenzentren betrieben und, und, und. Ganz, ganz viele dieser Fragen können wir derzeit nicht beantworten ähm, und erst recht nicht, ähm, wie viel Energie wird für eine Anwendung ähm, ähm, benötigt. Das ist immer schon unsere Forderung gewesen dass mindestens die Konsumenten von digitalen Services den CO2-Fußabdruck kennen müssen. Aber wir haben es bisher nicht geschafft, die Branche dazu zu bewegen, dieses zu tun. Und ich fürchte, wenn der Gesetzgeber das nicht verlangt, wird es auch erstmal so nicht kommen. Denn Sie wissen ja, ich habe ähm, vor circa zwei Jahren Forschungsvorhaben gestartet mit dem Ziel äh, zur Erhöhung der Transparenz. Ne, die Idee war, eine Landkarte von Rechenzentren aufzubauen, äh, wo dann die jeweiligen Rechenzentren mit den Dienstleistungen ähm, und zumindest den Energieverbrauch, die Energieeffizienz äh, und einige andere Umweltindikatoren der Rechenzentren preisgibt. Ähm, wir haben lange mit den Betreibern, mit den Verbänden gesprochen. Wir hatten uns eingangs zugesichert, sie finden dieses Projekt toll, sie unterstützen es und sie würden auch ihre Daten zur Verfügung stellen. De facto ist es nicht passiert. Also dieses eine ist das Lippenbekenntnis und das andere, es zu tun, sind immer noch zwei unterschiedliche Dinge. Vielleicht kam natürlich auch ähm, das Energieeffizienzgesetz, was fast ähm, zeitgleich oder parallel zu unserer Forschung plötzlich ähm, kam, ähm, dass da dann doch die einen und die anderen sich ein bisschen zurückgezogen haben. Ähm, aber trotz alledem ist meine Erfahrung, dass die Bereitschaft zur Transparenz hier eher gering ist.
0: Gut, jetzt hat natürlich jeder Unternehmer will halt vor allem seine Leistung verkaufen und nicht so viel darüber reden, wie er die erbringt oder mit welchen Tricks er die vielleicht billiger hinkriegt als ein anderer. Das kann man ja zum Teil auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite würde es ja den Wettbewerb stärken in dem Sinne der ökologischen Transparenz, denn immer mehr Rechenzentren, Entschuldigung, immer mehr Rechenzentren behaupten ja, sie seien quasi grün. Also ganz Berühmt ist ja Google in dem Bereich, die ja mit dieser idiotischen Zahl im Jahr 2011 mal konfrontiert werden wurden. Eine Google-Suche verbrauche so und so viel Energie, was eine totale Quatschzahl ist, sich aber unglaublich verbreitet hat, weil ja sehr viele Aspekte reinfließen. Da kommen wir sicherlich später noch drauf, was das Streaming betrifft. Am Ende ist es nämlich dann doch das Endgerät, was dann oder das Netz oder je nach Anwendung halt ganz unterschiedlich. Ähm, die Leute haben ja auch oft ein naives Verständnis davon, dass da nur ein Server läuft. Aber heute laufen ja Dutzende Server bei einem einzigen Service, ähm, also so einem öffentlichen Service. Ähm, also für mich die Frage ist, wenn jetzt die Leute damit werben wollen, grün zu sein, die Rechenzentren, dann müssten sie doch ein Interesse an Transparenz haben. Also was könnten denn da die Triebfedern sein, dass man das trotzdem nicht an die große Glocke hängen möchte?
1: Also ich ist noch viel leichter zu sagen, ähm, ich bin... Umweltfreundlich, meine Service ähm, gehen mit Null Emissionen, ähm, werden sie betrieben. Das ist doch einfach. Wenn ich aber Kennzahlen haben, habe, die ganz genau ähm, definiert sind, wie sie zu erheben sind, dann kann ich ja plötzlich nicht mehr schummeln. Dann kann ich ja auch nicht einfach mal so den Atomstrom jetzt doch rausnehmen oder den Kohlestrom, der anteilmäßig mit 30 Prozent doch dabei ist, einfach mal vergessen. Sondern da muss ich ja ganz konkret auf diese konkreten Fragen, die da kommen, die zum Teil ja auch im Energieeffizienzgesetz über Indikatoren dann auch veröffentlicht werden. Also hier gibt es Normen, die genau beschreiben, wie was zu ermitteln ist. Und äh, ja, von daher glaube ich, erübrigt sich die Frage, warum sie denn ähm, das dann nicht tun, weil sie dann konkret werden müssen und weil wir dann in der Lage sind, die Dinge zu vergleichen, zu hinterfragen. Ich kann einfach diese Angaben der Google-Suche, wie viel CO2 damit verbunden ist, nicht überprüfen. Ja. Ähm, ich kann es glauben oder eben nicht glauben, aber ich kann es definitiv nicht überprüfen.
0: Die, ähm, wenn jetzt die Rechenzentren einfach wirklich mit Ökostrom betrieben würden, wäre damit das, also mit echtem Ökostrom, also nicht äh, schön gerechnet im, über Zertifikate und so weiter, äh, wo man dann sozusagen das Laufwasserkraftwerk einfach rausrechnet und äh, den Strom extra verkauft, sozusagen den Ökostrom von dem Nicht-Ökostrom virtuell trennt, wäre aber, wenn es jetzt echter Ökostrom wäre, wäre damit das Problem aus ihrer Sicht gelöst?
1: Nein, natürlich nicht. Auch äh, erneuerbare Energien sind ja endlich. Und hier ist sich, glaube ich, ähm, sowohl die Politik, aber selbst die europäische Staatengemeinschaft sind sich einig, dass der beste Weg zum Klimaschutz die Energieeffizienz ist. Also wir müssen es schaffen, dass wir die äh, Leistung mit wenig, also gerade jetzt hier die Rechenleistung, mit so wenig wie möglich an Energie und Ressourcen in Anspruchnahme ähm, erzeugen. Das ist eigentlich ähm, wirklich der Slogan, der hier auch rausgehen muss. Wir müssen alles dafür tun, dass wir Energie nicht verschwenden, dass wir hiermit wirklich sorgsam umgehen. Und dann ist es auch egal, welche ähm, Energie das ist, ob es in erneuerbare Energie oder eben nicht erneuerbare Energie ist. Ähm, wir müssen zusehen, dass wir hier sehr effizient ähm, uns, ähm, also die Systeme sehr effizient äh, hier ausrichten.
0: Ich wollte eigentlich, ich hatte die Frage extra rausgelassen, weil sie so kompliziert ist. Ich frage es jetzt aber mal doch. Wir beide wissen das, wir haben uns schon mal getroffen und wir haben auch schon mal miteinander zu verschiedenen Aspekten gesprochen. Aber ich glaube, es ist für viele Zuhörerinnen und Zuhörer schwer zu verstehen. Es gibt ja immer diese berühmte Power Usage Effectiveness, die PUE, mit der eben Rechenzentren werben, ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden, ist immer noch eine wichtige Kennzahl. Aber vor vielen Jahren hatte halt zum Beispiel Google oder auch Microsoft, Azure, dann gesagt, ja, wir schaffen 1,05. Das heißt, nur 5% der Energie, die insgesamt in das Rechenzentrum fließt, geht zum Beispiel für die Kühlung drauf, für die Beleuchtung ähm, und für, was weiß ich, die Heizung der Betriebsräume ähm, und ähm, das heißt, der Verbrauch der Server wird nur sozusagen, da sind nur 5% Prozent draufgeschlagen. Und mit dieser tollen Zahl, weil damals hat man noch gesagt, alte Rechenzentren brauchen teilweise 2, also 2,5, das heißt 150 Prozent obendrauf geht für den ganzen Betrieb drumherum drauf. Das ist also eigentlich toll. Und jetzt kommt aber ja Ihre Fundamentalkritik, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Damit ist ja über den eigentlichen Verbrauch nichts gesagt. Das genau, heißt, genau. man hat eine tolle relative Zahl, die hört sich super an. Das ist sozusagen, wenn man beim Auto sagt, ja, ich brauche nur 5 für die Strecke, die ich zum Tanken fahre und zurück. Das sagt ja nichts darüber aus, wie viel das Auto tankt. Oder
1: 5 also, für meine Heizung. Genau, 5%. Prozent ne? das wäre eigentlich Klimaanlage wär, und
0: die Heizung, genau.
1: Genau und dann ja. bin ich doch eigentlich super und ich habe genau. meinen Motor verbrennt aber ich weiß nicht wie viel Liter pro Kilometer Liter, genau. und das ja. das erzähle ich dann eben nicht. Und genau ja. hier ist es, der PoE ist ja richtig. Wir wollen ja, dass die Energie, die zusätzlich aufgewendet wird, dass die nicht unglaublich hoch ist. Von daher ist das eine gute Kennzahl, damit man mich da nicht falsch versteht. Aber sie ist missbraucht worden. Es hieß immer, das ist die Energieeffizienz-Kennzahl eines Rechenzentrums. Und das ist sie nicht. Denn die Hauptaufgabe eines Rechenzentrums ist weiterhin noch, Daten speichern, Daten berechnen, Daten übertragen. Das ist die Hauptaufgabe eines Rechenzentrums und nicht eine effiziente Klimatisierung. Die ist Voraussetzung. Und das sagt eben der POE gar nichts drüber aus und leider, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja nicht ehrlich sagen, sondern leider ist die Kennzahl, die wir vorgeschlagen haben, wo wir auch hierüber Informationen bekommen, nämlich wie effizient wird eigentlich gerechnet, die ist aus dem Gesetz rausgeschmissen, rausgefallen. Die war in der ersten Version mit dabei, die haben wir auch empfohlen, um zu sagen, wir müssen endlich zusehen, dass wir auch diese Vorkommastelle, nämlich diese Eins, darüber mehr erfahren. Denn da liegen die größten Effizienzpotenziale.
0: Ja, also wir sehen das gerade. Jetzt werde ich mal etwas technischer. Ich berichte ja viel über diese äh, KI-Technik auch. Also über die Hardware, nicht über die Software, die ja das eig der eigentliche Witz an der KI sind natürlich die tollen Algorithmen, die da laufen. Aber ich bin ja eher der Hardwerker und interessiere mich für das drunter. Und was da gerade passiert, ist ja irre. Also früher hat man äh, in Rechenzentren für einen ganzen Schrank mal mit drei bis acht Kilowatt kalkuliert. Das war so typisch. Dafür war auch die ganze Gebäudeversorgung ausgelegt, also die Kühlung und die Stromversorgung. Und bei diesen neuen KI-Systemen, äh, da braucht ein, ein einzigen also ein sogenanntes Rack, so ein Schrank, der braucht ja mal leicht 40 kW, also 40.000 Watt, kann der umsetzen. Äh, und es geht sogar noch weiter. Also man plant mittlerweile schon mit 50. Das sind ja wahnsinnige Leistungen. Und dann kann ich trotzdem sagen. Ich habe ein PoE von, was weiß ich, 1,04, genau. weil die müssen ja effizient sein, sonst würde es ja schmelzen, das ganze Ding. Man kann sich das ja leicht ausrechnen, wenn man da ähm, für für die 40 kW oder was das für Irrsinnszahlen sind, wenn man dann diese kleinen 4% da nimmt, dann merkt man erstmal, was das für für Daten sind, äh, für, für für Energiemengen sind, die da umgesetzt werden. Ähm, Und
1: man sieht auch die sogenannten komatösen Server, ähm, nicht. Das ist also, die andere Seite auch, sozusagen. Ne? Genau. Ähm, es gibt ja auch hier Untersuchungen, ähm, die sagen, ähm, ein Drittel der Server, die in den Rechenzentren stehen, da weiß man gar nicht, was darauf läuft, ob da überhaupt noch irgendwas läuft. Die verbrauchen aber Strom und die werden als sogenannte komatöse Server beschrieben, weil niemand, die stehen da, verbrauchen Strom, aber keiner weiß im Prinzip, wozu die da noch drin stehen. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und deswegen möchte ich auf diesen Punkt auch wirklich aufmerksam machen. Wir müssen dahin kommen, dass wir den, und das ist der größte Teil äh, des Energieverbrauchs im Rechenzentrum, ähm, das ist nämlich der IT-Teil. Alles andere wäre auch wirklich dramatisch, wenn es umgekehrt wäre. In einigen Bereichen ist es in der Tat so, dass es fast äh, gleich ist. Das sind dann aber wirklich die sehr, sehr schlechten Rechenzentren.
0: Das ist dann sozusagen so, als würde man seine Dienstwagenflotte am Wochenende mit laufendem Motor auf dem Parkplatz stehen lassen, so nach dem Motto ist doch egal, ne? Ja. Genau. Äh, äh, anekdotisch kann ich dazu sagen, dass ich mich gerade mit einem Kollegen unterhalten habe, der sagte, dass eben auch in unserem kleinen Rechenzentrum hier bei Heise. Äh, kürzlich mal so eine Suche losgegangen ist. Wo sind eigentlich, also da laufen Server und man weiß gar nicht genau mehr, warum. Also das Problem haben viele Mittelständler, denke ich, die eben eine gewachsene äh, Rechenzentrumsinfrastruktur haben, wo mal irgendwann was eingerichtet wurde. Dann sind vielleicht die Mitarbeiter schon gar nicht mehr da und das Projekt ist längst eingestellt. Aber das war natürlich mal wichtig und man hat es vergessen. Ist ja toll, wenn so ein Service äh, ohne Wartung quasi läuft. Es ist aber auch natürlich ein, ein, im Prinzip ein Sicherheitsrisiko ja sogar, wenn man irgendwo Maschinen rumlaufen hat, wo man gar nicht mehr weiß, was tun Sind die denn hier eigentlich. auch noch
1: auf dem aktuellen Sicherheitsstand. Ne?
0: Genau, das darf es ja, eigentlich dürfte es das gar nicht mhm. geben, aber Sie sagen, das gibt es viel zu ja. häufig.
1: Gut. Das gibt es viel zu häufig und leider auch, dass diese Systeme so schlecht ausgelastet sind. Also wir haben ja selber auch untersucht ähm, im Rahmen unseres Forschungsvorhabens, ähm, indem wir versucht haben, andere Kennzahlen zu entwickeln, weil äh, dieser POE eben unzureichend ist, um ähm, über die Energieeffizienz eines ganzen Rechenzentrums aussagen zu können. Deswegen haben wir eine eigene Forschung ähm, durchgeführt, neue Indikatoren entwickelt und in diesem Zusammenhang haben wir eben auch eine Felduntersuchung, Vorgenommen. Das heißt, Rechenzentren, die bereit waren, sich durchmessen zu lassen, die auch der Meinung waren, sie sind sehr energieeffizient. Ähm, selbst dort konnten wir feststellen, dass die wenigsten Rechenzentren über 20 Prozent CPU-Auslastung über alle Systeme über das Jahr gerechnet äh, kommen. Und da ja. waren einige sogar dabei, die haben fünf Prozent ähm, an CPU-Auslastung über alle Server über das ganze Jahr nur gehabt. Und das kann einfach echt nicht sein. Das heißt, hier ist eine Rechenleistung in dem Rechenzentrum, die gerade mal zu 5% genutzt wird. Ähm, da muss man doch wirklich mit den heutigen Möglichkeiten zu, der Virtualisierung zusehen, dass man seinen IT-Park re reduziert. Und das hat ja dann auch immer einen doppelten Effekt. Ich spare Energie für die Server und ich spare Energie für die Klimatisierung und ähm, die USV und, und so weiter. Ich brauche dann ja gar nicht solche großen Infrastrukturgeräte mehr.
0: Werbung Außerdem bei
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt, knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
1: Außerdem gibt es eine What the Fuck News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
0: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream
1: und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, Wir freuen uns auf euch. Auf euch.
0: Das haben Sie schön erklärt, dass eben die, die Effizienz zum Teil, ähm, die müsste ja eigentlich im Eigeninteresse des Betreibers sein, ist aber offenbar, also ich habe immer meinen lieblingsflapsigen Spruch, den meine Söhne schon nicht mehr hören können, äh, Energie ist halt leider viel zu billig, äh, das ist wie beim Autofahren, man sieht es eigentlich immer nur dann, dass gespart wird, wenn die Energie richtig teuer wird, dann passiert was. Ähm, aber wenn man so diese 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 Beharrungskräfte, da mal was zu ändern und da heranzugehen, wenn sich das nicht direkt äh, lohnt, äh, scheinbar, weil man ja auch nicht misst, Sie haben es ja eigentlich schon implizit gesagt, dass ähm, dann sind diese Kräfte schwer zu überwinden. Das heißt also, ein Teil ihrer ihres Konzeptes oder ihrer Ideen ist, dass also man da nicht tun und lassen kann, was man will, sondern dass man an äh, Rechenleistungen sozusagen immer ein energetisches Preisschild klebt so dass genau. man eben einen, einen Handlungsdruck sich aufbaut und man dann auch mal drüber nachdenkt und damit die Effizienz hochbringt oder eben auch ja doch die Effizienz allgemein hochbringt.
1: Genau, dass man einen Wettbewerb noch mehr in der Effizienz starten würde dadurch. Ne? Ich habe ja jetzt gar keine Möglichkeit wirklich äh, zu wählen. Und ein weiterer Aspekt, warum das nicht einfach per se stattfindet, ist, dass die Energiekosten ja ins nicht die Betreiber der Rechenzentren zahlen. Das ist im Kleinen, im Unternehmensrechenzentrum so, dass die Energiekosten die Abteilung bezahlt, die für Facility zuständig ist. Und der Rechenzentrumsbetreiber, der bezahlt seine Kosten, Software, Hardware und so weiter. Den interessiert aber nicht wirklich, wie viel Energie das Rechenzentrum verbraucht. Und im Großen ist es nicht viel anders. Also die großen Dienstleister, insbesondere Kollokationsanbieter, ähm, die ähm, bezahlen ja auch nicht die Stromrechnung, sondern die Kunden, die dort ihre Server ähm, platzieren, bezahlen die Stromrechnung und in einem Cloud-Rechenzentrum ist das nicht viel anders. Da bezahlt grundsätzlich immer der Kunde die Stromrechnung, zum Teil auch mit einer entsprechenden Servicegebühr noch on top. Um, und da stellt sich dann schon die Frage, ist denn der Dienstleister so wahnsinnig dran interessiert, wenn der Kunde weniger Strom bezahlt? Ich will es nicht für alle gleichsetzen. Es gibt, und Gott sei Dank gibt es auch in der Tat die, die hier schon frühzeitig gesagt haben, so geht das nicht weiter. Aber es gibt eben leider auch ganz viele von diesen schwarzen Schafen immer noch.
0: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen. Das ist eine schöne Überleitung. Die großen Cloud-Rechenzentren, das hat ja, also, Vielleicht muss man das auch nochmal erklären, ähm, Collocation, Collocation bedeutet ja, jemand betreibt ein Rechenzentrum quasi als Hülle und die Kunden packen da ihre eigenen Server rein, betreiben also ihre Hardware im Rechenzentrum von jemand anders. Das ist was völlig anderes als eben die Public Cloud, wo ich einfach nur noch den Dienst miete, wo wir immer darüber diskutieren, ist das DSGVO-konform, geraten da die Daten vielleicht in andere Länder, wo sie nicht hingehören, sind die gut genug geschützt? Das bei Colocation ist ja gerade das, da kann, da habe ich meine eigene Hardware unter meiner Regie, sie steht nur nicht in meinem Gebäude. Und das Problem für die Colocation-Anbieter ist natürlich. Die Hardware, die da läuft, können Sie nicht selber bestimmen, sondern das ist die Hardware von den Kunden. Und ähm, deswegen können Sie auch nicht einfach die Temperatur in Ihrem Rechenzentrum hochsetzen oder irgendwas verändern, sondern Sie garantieren natürlich Ihren Kunden, ja, ich habe hier 24 Grad zum Beispiel und äh, eine bestimmte Luftfeuchtigkeit und dabei läuft ein Server. Also nur um mal den Unterschied zu erklären. Jetzt verlagern aber ja tatsächlich viele Firmen äh, gerade rechenintensive Dinge in die Public Cloud, also zu diesen großen Anbietern. Der größte ist Amazon AWS, ähm, aber auch Microsoft Azure und Google Cloud und gibt es alle möglichen. Oracle ist vielleicht noch wichtig. Die Telekom in Deutschland oder T-Systems sind solche Anbieter. Das heißt, da setzen die Cloud-Anbieter ja ihre Hardware ein. Da berichten wir wiederum oft über zum Beispiel dieses Open Compute Project, OCP, wo die ja zum Teil ihre eigene Hardware ganz auf Effizienz hin trimmen aber wie Sie schon zu Recht äh, natürlich sagen, die lassen natürlich über die Auslastung gar nichts raus. Ja, Das ist ja deren <lacht> absolutes Geschäftsgeheimnis. Aber tendenziell hätte ich jetzt erwartet, dass diese Cloud-Rechenzentren deutlich effizienter sind, wenn man es jetzt vergleicht mit dem zusammengestoppelten, über die Jahre gewachsenen Mittelstandsrechenzentrum im Keller irgendwo in so einem Nebenraum. Oder liege ich damit falsch?
1: So per se kann man das wirklich nicht sagen. Man kann nicht sagen, je größer, je effizienter, je kleiner, je ineffizienter. Ich kenne ein tolles Rechenzentrum im Norden von Deutschland. Die haben bei Zeiten ein System eingesetzt der Wasserkühlung, Efficiency Energy. Leider ist das Unternehmen, glaube ich, Insolvenz inzwischen, was mir wirklich unglaublich leid tut, weil die ein Klimatisierungssystem an den Markt gebracht haben. Das gab es noch nicht. Nicht. Das heißt, die ist super effizient, ähm, braucht keine klimaschädlichen äh, Kältemittel. Und ähm, dieses kleine Rechenzentrum ähm, eines ähm, milchverarbeitenden Gewerbeindustrie hat genau das gemacht. Ähm, die haben genau hingeguckt, die monitoren seit Jahren. Und so kenne ich ganz viele kleine. Und deswegen würde ich das auch so nicht unterschreiben, dass klein immer bedeutet ineffizient. Wenn man an der Stelle sich ähm, genau das alles anguckt und seine Systeme austoriert, dann kann der vielleicht sogar effizienter sein, was ein Großer in der Regel gar nicht kann, weil der ja häufig darauf angewiesen ist, wie ähm, ausgelastet sind meine Systeme. Denn ähm, wir reden zwar immer davon, dass ein Rechenzentrums vier, äh, Rechenzentrum 24 Stunden mal ähm, äh, 365 Tage aktiv ist. Die Wahrheit ist, es stimmt ja gar nicht. Also wir haben Nachtzeit, wo auch nicht viel an, auch bei bei den großen äh, Cloud-Rechenzentren an Leistungen erbracht werden muss. Wir haben Wochenenden und so weiter. Das heißt, Sie haben ja auch die äh ja. der Kurven. Und dann kommt es eben darauf an, äh, haben die ihre Systeme so eingerichtet, dass die auch in dem Moment, wo sie eben nicht viel Leistung ähm, ähm, produzieren oder äh, erbringen müssen, eben dann auf weniger Energieverbrauch. Das ist nicht, nämlich nicht unbedingt so. Also okay. es gibt gerade bei den Servern durchaus diese sogenannten Betriebsmodi, je nachdem, was ich einstelle. Wenn ich so einen high performance Mod einstelle, dann läuft der ununterbrochen beim gleichen hohen Energieverbrauch, unabhängig davon, ob Leistung anliegt oder nicht.
0: Also Sie gehen davon aus, dass also vielen die Optimierungsmöglichkeiten auch gar nicht bewusst sind. Und wenn man jetzt eben reporten müsste und das erfassen müsste, dann würde vielleicht auch der Betriebswirtschaftler im Controlling, vor dem diese Zahlen ja sonst völlig verborgen sind, weil sie in ganz anderen Kostenstellen irgendwie untergehen, vielleicht mal hellhörig und sagen Sie mal, was macht ihr da eigentlich?
1: Also wenn die Rechenzentrumsbranche so gut aufgestellt ist, Dann verstehe ich nicht ähm, diese hartnäckige Weigerung ähm, bei dem Gesetz, bei der Vorbereitung. Man hat ja so ziemlich versucht, doch sehr, sehr und mit sehr harten Bandagen dagegen äh, zu halten und ähm, möglichst gar nicht zuzulassen. Ähm, das steht ja dann im Widerspruch. ne? Also wenn ich sage, Mensch, ich möchte ja gerne zeigen, wie toll sind wir denn eigentlich aufgestellt, dann wäre ich ja doch eigentlich sogar froh, wenn endlich meine Ken Kennzahlen veröffentlicht ähm, werden und ich auch darstellen kann, was ich schon alles Gutes gemacht habe für den Klimaschutz. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Sonst wäre ja dieses Beharrungsvermögen, möglichst ähm, nichts preiszugeben, ja nicht der Fall, oder?
0: Ja, vor allem an dieser Stelle müsste man vielleicht auch nochmal kurz erklären, das sind ja nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer so im Thema wie jetzt wir beide vielleicht <lacht> und insbesondere Sie, ähm, das Energieeffizienzgesetz regelt jetzt nicht jeden Server, der unterm Schreibtisch steht, sondern es gibt einen äh, ziemlich großen ähm, Freibriefbereich, also wo geht's los bei einem Megawatt? 300 KW, äh,
1: 300 IT KW. Nicht, nee, nicht IT, sondern Rechenzentrumsanschlussleistung, nicht redundante. Rechenzentrum. Genau,
0: das heißt, man man muss ja ein Rechenzentrum, da muss man ja die Stromversorgung irgendwie auslegen und hat ja zum Beispiel eine sogenannte USV, eine unterbrechungssichere Stromversorgung mit irgendwelchen Akkus und ähm, diese Wechselrichter, die da drin sind, die begrenzen eigentlich de facto und die Kühlung natürlich die Leistung, die ich da überhaupt verheizen kann und äh, dafür habe ich ja mal Geld ausgegeben, da muss ich also nur aufs Typenschild gucken, da steht dann zum Beispiel äh, 300 kW kann ich da äh, eben in meine Server einspeisen oder nehm, nimmt dieses Rechenzentrum insgesamt auf. Das heißt, diese ganz kleinen Rechenzentren, von die ja wahrscheinlich von der Zahl her die die Masse sind ja. in Deutschland, im Mittelstand, die sind erstmal sowieso ausgenommen. Das heißt, sie sind ja. gar nicht betroffen davon. Ähm, was ja vielleicht auch gar nicht so doof wäre, dass man sagt, man erstmal bei den Größeren, da sammelt man Erfahrung und dann bietet ja auch die Industrie, sagen wir mal, Pakete an, wo diese Datenerfassung dann vermutlich auch einfacher zu realisieren ist. Und die Größeren können natürlich auch sehr viel mehr sparen, absolut. Da würden diese zusätzlichen Einrichtungskosten und sowas ja weniger ins Gewicht fallen. Also das, das leuchtet mir ein, dass man so erstmal mal anfängt. Äh, ich wollte nur dem Eindruck entgegenwirken, dass jetzt sozusagen übermorgen jeder, der ein paar Server betreibt, plötzlich losrennen muss. Also das ist bei weitem nicht der Fall. Wir reden hier wirklich über die großen Brocken. Ähm
1: also, man sagt, so fünf Prozent der Rechen, maximal fünf Prozent der Rechenzentrumsbranche wird von dem Energieeffizienzgesetz überhaupt betroffen sein. Aber das sind die, eben die großen Rechenzentren, die auch den größten Energieverbrauch der Rechenzentrumsbranche darstellen. Also, da gehen wir wieder davon aus, dass es circa 50 Prozent des Energieverbrauchs, vielleicht sogar ein bisschen höher, das Gesamtrechenzentrumsmarkt dann eben haben.
0: Ja, ähm, ich kann nur noch mal aus der Technik beisteuern, weil das vielleicht auch nicht jedem bewusst ist. Also moderne Server, wenn wir mal welche testen, die haben so eine Fernwartungsfunktion und die geben eine ganze Menge Daten zum aktuellen Verbrauch einfach so raus. Die müsste man einfach nur in eine Datenbank ähm, äh, reinschreiben. Da kann man sich noch darüber streiten, ob das eichfähig ist. Also wenn man jetzt so richtig rumpenibeln will, dann kann man sich noch fragen, wie genau das ist. Aber zumindest so ein ziemlich genauer Werte, also nach unserer Erfahrung, sind diese Messwerte auf 5 bis 10 Prozent auf jeden Fall genau. Also das könnte man eigentlich leicht machen. Diese Daten sind bei den allermeisten Maschinen einfach schon vorhanden. Da ist genau. also erstmal gar nicht so viel nötig, wenn, wenn das sich sozusagen etabliert. Und wir haben ja bei vielen technischen Aspekten des Serverns gesehen in den letzten Jahren, dass sich ja wahnsinnig viel geändert hat. Angefangen damals von der Virtualisierung, die gibt es jetzt schon 20 Jahre, aber jetzt mit den Containern und DevOps, also eigentlich wäre die Branche ja prädestiniert dazu, Änderungen rasch umzusetzen. Äh, naja, oder umgekehrt, Sie haben es ja selber schon gesagt, KI, Bitcoin. Also da war ja keine Mühe äh, zu schl zu äh, zu hoch, <lacht> um das rasend schnell in den Markt zu bringen. Aber wenn es genau. ums Sparen geht, dann heißt es, oh, uh, das geht ja ganz schwierig. Ne? Da wissen wir gar nicht, wie das geht. Das ist ein bisschen skurril, wenn man das von der Technik aussieht.
1: Ähm, ja. Ähm, ja, ich meine, wir haben es hier wirklich mit einem konservativen Markt zu tun. Das merke ich immer wieder. Ich habe das schon immer so gemacht. Das mache ich jetzt auch weiterhin so. Und warum kommt jetzt plötzlich da irgendwelche Leute und wollen von mir wissen, wie viel Energie verbrauchen eigentlich die Systeme und wie ausgelastet sind die? Äh, damit haben sich in der Tat die wirklichen Rechenzentrumsbetreiber überhaupt nicht gekümmert. Schon mehr der Bereich der Facility-Leute, ne? ähm, auch in der Tat ähm, die Kollokationsanbieter. Dass die dann immer mehr eben über dem PoE ihre Infrastruktur effizienter gestaltet hat, erstmal auf Blatt Papier. Denn auch die haben nämlich die Probleme, weil sie in der Regel für viel zu große ähm, IT-Leistung ähm, ausgestattet sind. Sie haben immer an der sogenannten Endausbaustufe ihre Infrastrukturtechnik ausgelegt, und das heißt. Wenn ich dann über Jahre nur, ich sage mal, 20, 30 Prozent meiner IT in den Rechenzentren habe, dann laufe ich sehr, sehr, sehr lange ineffizient. Denn wir wissen ja alle, Technik im Niedriglastbereich hat immer einen schlechten Wirkungsgrad. Sei denn, ich würde diese Technik genau auf diesen Niedriglastbereich auslegen, aber das macht keiner.
0: Ja, das ist ja auch ein Problem übrigens bei den Solarbatterien und so weiter, ne? Äh, wo ja auch immer jeder immer nur von diesen beiden Fällen ganz leer oder ganz voll ausgeht. Dass der Alltag immer in diesem mittleren Bereich ist und mhm. dass da in diesen Teillastbereichen eigentlich diese sich viele böse, böse, schlechte Werte verstecken, die dann dazu führen, dass es am Ende gar nicht so schön funktioniert, äh, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, aber eigentlich weiß man sowas als Techniker. Das ist eben immer so ein bisschen, ähm, man wundert sich tatsächlich über das Beharrungsvermögen der Branche. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt jetzt mal noch kommen. Ähm, Abwärmenutzung ist ja ein großer Aspekt, wurde viel diskutiert. Ähm, das heißt also in den Rechenzentren, die jetzt idealerweise sogar mit wunderbarem Ökostrom arbeiten, kommt ja am Ende dann sozusagen kostenlose ökologisch erzeugte Wärmeball raus. Darum re Darüber reden wir ja die ganze Zeit bei Klimatisierung und Lüftung und so. Und damit könnte man ja sinnvoll was anstellen. Jetzt gibt es da natürlich ist jedem, glaube ich, intuitiv klar. Also ein Rechenzentrum, was äh, was weiß ich, in Norwegen neben einem äh, äh, hoch, äh, na, wie nennt man es, Staudamm steht, wo billiger Strom ist, da fange ich mit der Fernwärme wenig an. Äh, äh, es gibt also eine, eine Menge Hürden bei der Fernwärme oder Abwärmenutzung. Man bräuchte zum Beispiel ein Fernwärmenetz, das gibt es in Deutschland eben noch relativ wenig die Sachen sind ja alle klar und werden schon seit vielen Jahren diskutiert. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren. Sehen Sie da einen relevanten Punkt oder ist das eher so eine Sache, dass man sagt, wir müssen das jetzt anschieben, damit es in zehn Jahren vielleicht endlich mal anfängt?
1: Also wie Sie schon gesagt haben, seit Jahren diskutiert die Branche über dieses über diesen Punkt der Abwärmenutzung. Nimmt unsere Abwärme und ähm, der Gesetzgeber, hat es ja scheinbar gehört und gesagt, sinnvolle Sache sehe ich auch so. Ne, denn äh, was machen Rechenzentrum? Fast zu 100 Prozent elektrische Energie in Wärmeenergie umsetzen. Also praktisch eine eine Heizung, ähm, die aber leider überhaupt nicht genutzt wird, weil die Wärme dann in die Abluft geht. Das heißt, wir haben ja sogar noch den ähm, ähm, ungünstigen Fall, dass ähm, ein großes Rechenzentrum ihre Wärme auch in den Sommermonaten äh, an die Umgebung abgibt, wo es ohnehin schon heiß ist. Das heißt, sie tragen dann, je nachdem, wie groß sie sind, auch noch dazu bei, dass das lokale Klima vor Ort dann auch noch ähm, entsprechend wärmer wird. Und das macht ja total Sinn, weil wir ja wissen, dass wir unglaublich viel Wärme brauchen. Und ähm, ja, die Heizung, das ist der eine Punkt. Nun müssen wir aber auch wissen, dass die Rechenzentren bisher, ich würde mal schätzen, mindestens zu so 80 Prozent. Luftklimatisierung, also Luftkühlung durchführt. Und wie wir alle wissen, die Luft kann nicht so wahnsinnig viel Wärme aufnehmen. Die ist eigentlich ein ganz, ganz schlechter Wärmeleiter. Und somit ist die maximale Abwärme, die hier erzeugt werden kann, liegt so bei 30 Grad. Aber auch mit diesen 30 Grad kann man was anfangen. Denn es gibt durchaus Gewerbe, ob das Trocknen sind. Denken wir an Pellets, denken wir an Papierherstellung. Überall wird auch wirklich Wärme gebraucht, um Dinge zu trocknen, Lackierereien und so weiter. Im Bereich der Gewächshäuser könnte man diese Wärme wunderbar nutzen. Bei Spargelfeldern Egal, es gibt unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten, die man hier dann eben kombinieren könnte. Und da das bisher nicht stattgefunden hat, kann man sagen, ja, so ist es. Das können wir jetzt leider auch gar nicht mehr ändern. Und wenn ein Rechenzentrum irgendwo mitten... In der Pampa steht, Entschuldigung für den Ausdruck, <lacht> dann ja. kann ich da möglicherweise auch niemanden dazu bringen, doch bitte schön hier sein Gewächshaus in der Nähe ähm, hinzustellen. Möglicherweise ist das aber der Fall, dass sowas stattfindet. Aber hier sagt ja das Energieeffizienzgesetz, wir adressieren die neuen Rechenzentren, die, die in 26 ähm, gebaut auf den Markt kommen. Das heißt, hier schon in der Planung drüber nachzudenken, welche Möglichkeiten habe ich? Denn hier gibt es ja auch entsprechende Anforderungen an die ähm, regionale Wärmeversorgung, ähm, ähm, können die Rechenzentren hier ran? Oder wie ich kürzlich auch ähm, von einem Kommunalplaner gehört habe, da soll ein Rechenzentrum entstehen und sie planen gleichzeitig ein Gewächshaus, eine Schwimmhalle und so weiter. Das muss man aber alles vorher machen. Im Nachhinein ist es immer unglaublich schwierig, das dann nachher noch umzusetzen. Und ähm, ich finde... Es ist gut, dass das so drinne steht. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ähm, aber inzwischen ähm, kriege ich mit, dass gerade im Bereich der Planung ich immer wieder erfahre, wo plötzlich auch die Abwärmenutzung in die Planung jetzt mit ähm, einfließen, obwohl möglicherweise diese Rechenzentren noch gar nicht ähm, äh, im Gesetz oder im, äh, ja, im Geltungsbereich äh, des Gesetzes liegen.
0: Also man stößt die Leute mal mit der Nase drauf, was man da eigentlich so hat und dass man dann mal ins Nachdenken kommt und ins Planen. Aber ist das nicht Gletschergeschwindigkeit? Also das ist ja jetzt schon ein fa falscher Begriff, Gletschergeschwindigkeit. Die Gletscher schmelzen ja schneller, als äh, diese Planungen vorangehen. Also ich meine, das sind doch, wir reden doch jetzt hier über Zeiträume von 15, 20 Jahren, wo sich überhaupt mal nennenswert ein bisschen die Nadel bewegt in die richtige Richtung oder sehe ich das falsch?
1: Erstens ähm, kann auch ein Gesetz geändert werden. Also das heißt, ein Gesetz kann auch überarbeitet werden. Ähm, auch hier ist es ja durchaus möglich, dass man dann vielleicht auch in kleinen Schritten die Bestandsrechenzentren, die ja dann doch wahrscheinlich noch die überwiegende Anzahl ähm, darstellen, äh, dazu ermuntern, ähm, doch bitte ihre Abwärme zur Verfügung zu stellen. Ähm, es gibt ja derzeit bereits Förderprogramme wo ähm, auch Bestandsrechenzentren ähm, sich genau diesen Teil fördern lassen können. Entweder indem sie Wärmepumpen brauchen oder ähm, sie haben einen Energieversorger, der würde gerne, aber die Kosten sind ihnen zu hoch für die Bereitstellung der Infrastrukturtechnik. Auch dafür gibt es Förderprogramme. Und hier muss man sich einfach ähm, erkundigen, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich diese Kosten, die erstmal anfallen, ähm, hier noch ein bisschen abmilder, aber ist, ich habe ja doch Einnahmen. Ne? Also ja. ähm, die das Wärme. Es soll kann ja effizienter dann,
0: werden, ist ja die Idee. Es genau. soll ja
1: effizienter werden, genau.
0: Ja. Ich würde das dem Bereich jetzt erstmal. Abschließen mit den Rechenzentren direkt. Da kann man in jedem Detail sicherlich noch sehr viel weiter reingucken und es ändert sich sehr schnell. Das wäre sozusagen meine abschließende Betrachtung. Mir ist aufgefallen, als wir vor zwei Jahren mal über den Bereich, also über den Rechenzentrum Stromverbrauch gesprochen haben, dass wir es hier immer mit so einem im Grunde so einem äh, Themen zu tun haben, wo einem das, das ähm, der Betrachtungsgegenstand immer so wegflutscht. Also man redet über irgendwas und dann merkt man, ui, die Technik hat sich eigentlich schon wieder verändert. Also gerade Beispiel, wir reden heute ganz viel über Hyperscale-Rechenzentren. Dieser riesen gerade hat, glaube ich, in diesen Tagen, hat ähm, TikTok in Norwegen eine Riesenanlage jetzt mit äh, Green Mountain. Das ist so ein Betreiber, der schon seit vielen Jahren auch so Ökorechenzentren jetzt in Norwegen baut, weil da gibt es ja, ist es schön kalt, muss man nicht viel kühlen, gibt es Ökostrom. 150 Megawatt, nur um mal Größenordnung zu nennen, bauen die da jetzt auf die grüne Wiese. Das sind ja diese Hyperscaler, die wirklich Millionen von Servern zum Teil betreiben. Nicht an einem Standort, aber verwalten. Also die auch eine unglaubliche Gestaltungsmacht haben. Die haben ja bereits den gesamten Rechenzentrumsmarkt verändert. Das heißt, über 50 Prozent aller Serverprozessoren gehen da schon rein in diese Riesenrechenzentren weltweit. Aber dieser Markt ist überhaupt erst zwölf Jahre alt. Und darauf möchte ich hinaus. Also... Google ist ja jetzt gerade, ne, wann 99 gegründet, aber mit diesem Cloud-Geschäft haben die erst viel später angefangen. Das heißt also einerseits sagen wir, wir können die Sachen nur ganz, ganz langsam ändern. Andererseits schaffen diese Riesenfirmen ja innerhalb wahnsinnig kurzer Zeit ganz neue Tatsachen, die gar nicht erfasst, also über an die man vorher gar nicht gedacht hat. Ähm, sehen Sie da also nimmt diese 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 Regelung das genügend flexibel auf, dass man dass die auch darauf zutreffen kann, oder ähm, bauen die sozusagen geht das an, an der Realität vorbei?
1: Was sich ändern sind ja die Geschäftsmodelle, nicht das Rechenzentrum. Also das Rechenzentrum ist Immer noch, ähm, wie zu der Zeit, als ich zum ersten Mal in einem Rechenzentrum reingekommen bin, wir haben gerechnet, wir haben gespeichert und es wurden Daten übertragen. Das ist ja. ja mehr oder weniger die DNA der IT, ist nochmal Strom in Leistung, in eine Rechenleistung umzusetzen. Und diese DNA gilt und jetzt ist es eigentlich an der, also gerade wenn man über das Gesetzgeber, äh, gesetzgeberisches Verfahren geht, zu sehen, an welcher Stelle setzen wir an? Welcher Bereich wird immer so sein? Unabhängig der Geschäftsmodelle. Möglicherweise muss man, wenn Geschäftsmodelle aus dem Raster rausfallen, nochmal nachschärfen in der Definition der Rechenzentren. Das kann durchaus sein. Aber ein Rechenzentrum wird weiterhin speichern, rechnen, Daten übertragen. Dafür braucht es IT. Und zu sagen, die IT und auch die Klimatisierung oder was auch immer dazu noch notwendig ist, damit genau das stattfindet, das alles muss effizient sein. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass ähm, es weiterhin gelingen wird, hier über entsprechende Kriterien, Anforderungen an Energieeffizienz ähm, die Rechenzentren weiterhin über diese gesetzgeberische Verfahren dann auch adressieren kann. Meine
0: eine ganz andere Sache noch. Ähm, ist nicht auch die Software ein Problem? also der, gut, KI ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil KI ist ja quasi jetzt erst möglich geworden in den letzten Jahren, weil die Rechenleistung da war. Das heißt, das ist ein explosiver Markt. Der hat, keine, der hat kein Vorbild bisher gehabt, weil es ja komplett neu ist in dieser Großanwendung. Also KI ist natürlich schon steinalt, aber dass man das auf diesen Riesenmodellen machen kann, ist neu. Aber bei anderen Dingen sehe ich es ja, wenn ich zum Beispiel mein Smartphone angucke, wenn ich da vor acht Jahren oder so, na ja, doch, so lange gibt's es die schon, meine App installiert habe, die ja im Prinzip dasselbe tut wie heute. Ähm, ich habe irgendwie eine, was weiß ich, ein Reader für irgendwas. Dann hatte der damals vielleicht 20 Megabyte und jetzt hat er auf einmal 200 Megabyte. Das heißt, ich brauche sehr viel mehr, ähm, Speicherplatz erstmal sie haben es gesagt es sind immer dieselben aufgaben die diese computer erledigen ähm, ist nicht auch software wirklich ein problem oder hat sich der, der die art wie wir software wie die produziert hergestellt wird so verändert dass eigentlich da die effizienz hinten runterfällt und kann man dagegen steuern
1: ja, leider ist die Software komplett unter dem Radar geflogen. Ich meine, ich bin Informatikerin und ähm, viele andere, die hier zuhören, wissen es einfach. Die Hardware ist doof, die macht gar nichts. Die Software ist eigentlich die Königin in dem ganzen Spiel, die sagt, was diese Hardware zu leisten hat. Und deswegen ist die Software so entscheidend. Denn sie entscheidet, mit wie viel Energie und Hardware in Anspruchnahme wird dann die Leistung zur Verfügung gestellt. Ähm, sie entscheidet blöderweise auch darüber, ob eine Hardware noch funktionstüchtig ist oder nicht, weil sie einfach sagt, ich brauche jetzt mehr Leistung. Du äh Hardware, ähm, äh, dich kann ich nicht mehr brauchen. Ich brauche eine neue Hardware, eine leistungsstärkere Hardware. Das heißt, auch hier ist, der, ist die Software äh, der Schlüssel, um auch das Thema der Nutzungsverlängerung äh, zu adressieren. Und es ist ähm, wirklich eigentlich ein Skandal, dass man bisher immer nur an der Schraube Effizienz der Technik gedreht hat, ähm, weil die Software die Effizienz ausnutzt, wie Sie gerade gesagt haben. Dann kommen neue Modelle, die äh, sehen jetzt, oh, ich habe jetzt Prozessoren, da kann ich ja noch mehr und noch bessere Systeme äh, drauf drauflaufen. Ähm, und zack, bums sind diese Effizienzgewinne eigentlich schon wieder vernichtet, weil sie Software komplett ausnutzt. Und da müssen wir rein und da stehen wir noch sehr, sehr, sehr am Anfang mit der Forschung. Wir haben 2012 damit begonnen, hier mal drüber nachzudenken, können wir Umweltkriterien finden, die ähm, Aussagen darüber treffen, wie energieeffizient und ressourcenschonend ähm, ist diese Software, die wir da haben. Ja, wir können, wir haben auch einen blauen Engel für Software, erstmal nur für, Softwareprodukte, die auf dem Computer ähm, laufig sind, der ist jetzt aber gerade in der Überarbeitung und Ende des Jahres hoffen wir, dass wir mit einem neuen in den Markt kommen, der dann eben auch die Software auszeichnen kann und adressieren kann, äh, deren Leistung überwiegend auf ähm, entfernte Server stattfindet, aber das ist das eine, dass wir sagen, hier gibt's vom von oben drauf geschaut einige Eigenschaften der Software. Wichtiger ist ja, dass wir in die Programmierung rein müssen. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt seit ähm, zwei Jahren in der Tat forschen. Das Forschungsvorhaben heißt Software. Ähm, da messen wir, da haben wir eine Plattform entwickelt, wo jeder Entwickler seine Software drauf äh, hochladen kann und erfährt, ähm, wie sieht's denn aus mit der Energieeffizienz, wie viel Energie verbraucht sie, ähm, bis hin zu jedem einzelnen Step, den ich da auch habe, kann ich das überprüfen, mehrmals überprüfen, indem ich eben auch gucken kann, hat sich was verändert, ich habe ähm, die Software jetzt noch mal überarbeitet und auch die wichtigsten Open-Source-Bibliotheken haben wir untersucht, damit der Entwickler an der Stelle nicht eine Blackbox hat, die er dann in seine Software mit integriert. Auch da, das sind die ersten Steps, aber was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass ich glaube, wir haben inzwischen mehr adressiert, die sich für das Thema interessieren. Ich höre das immer öfter, ich werde viel häufiger darauf angesprochen. Wir haben in 2015, in dem Dreh das erste Fachgespräch dazu äh, durchgeführt und alle, die wir dort eingeladen haben, das war dann eine Gruppe, ich sage es jetzt mal, von 50 Leuten zum Schluss sind drei gekommen. Wir waren sehr enttäuscht und wir haben letzte Woche ähm, ein Fachgespräch über zwei Tage hier in Berlin im französischen Dom durchgeführt. Wir haben 200 Teilnehmer gehabt. Also man merkt, hier gibt es eine Bewegung, ähm, die kommt sehr stark aus der Open-Source-Ecke, ähm, was ich ja gut finde, weil wir ja gerade auch ähm, das Thema Transparenz ähm, ist uns ja sehr wichtig, aber nicht nur Transparenz, sondern eben auch alle anderen Umweltthemen, nämlich Energieeffizienz, äh, Ressourcenschonende Software und da müssen wir weiterarbeiten und da gibt es, noch äh, viel kompliziertere Lösungen, weil die Software eben so divers ist. Hier müssen wir auch gucken, dass wir das, was ich bei den Rechenzentren gesagt habe, was ist denn eigentlich die, die Ursuppe? Eines Rechenzentrums. Und wie können wir das auch ähm, auf diese Ursuppe, nämlich äh, den Teil der Programmierung, ähm, äh, setzen und sagen, hier müssen wir die entscheidenden Weichen stellen, damit die Software dann nachher, wenn sie genutzt wird, auch energieeffizient und weniger hardware in Anspruch nehmen.
0: Das ist aber jetzt ja eine ein Aspekt, den die Programmierer einer App oder rechenzentrum nur beeinflussen können als Kunde. Kann ich ja wenig dran tun. Ähm, können denn Privatleute überhaupt irgendwas tun, um den Stromverbrauch oder die Effizienz von Rechenzentren zu beeinflussen? Gibt es da irgendeinen Hebel, den man als Privatperson hat?
1: Also momentan eigentlich... Recht wenig. Ich kann ja nicht auswählen. Ne? Ich lege jetzt meine Cl oder meine meine Bilder, die ich mit dem Smartphone habe, in eine andere Cloud. Geht nicht. Das ist fest verdrahtet. Und ähm, so gibt es ganz, ganz viele digitale äh, Produkte im Haushalt. Mein, äh, äh, mein Saugroboter, der hat auch eine eigene Cloud, die kann ich nicht einfach wechseln. Ähm, es gibt natürlich vieles, was ich selber tun kann. Wir haben im Umweltbundesamt ähm, so eine Ecke mit Tipps. Da gibt es auch gerade viele Tipps zum Streaming. Was sollte ich da bedenken? Videokonferenz. Ähm, ähm, was ähm, ist der Part, der mich interessiert? Ähm, wo kann ich hier noch möglicherweise weniger Energie verbrauchen? Das gibt es alles. Ähm, ich würde mal einen vielleicht jetzt nicht gerade sehr beliebten Hinweis geben, A, bewusst konsumieren. Also einfach zu wissen, mit jeder digitalen Anwendung geht ein ökologischer Rucksack einher. Nur weil ich die Stromrechnung nicht bezahle und es für mich kostenlos, sind dahinter aber Umweltkosten, die von anderen getragen werden. Die über Werbung finanziert wird oder durch den Verkauf der Daten, die ich hier freiwillig zur Verfügung stelle. Das muss jedem bewusst sein. Und dann würde ich mal, wie Peter Lustig immer gesagt hat, einfach sagen, vielleicht einfach mal abschalten.
0: Das ist ein super Schlusswort, Frau Köhn. <lacht> Denn auch wir sind ja ein digitales Angebot hier gerade als Podcast. <lacht> dann würde ich jetzt sagen, damit machen wir Schluss. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Frau Köhn, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne vor allem aber danken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und fürs Reinhören. Wir freuen uns über Feedback per Mail, äh, am besten an bit-rauschen.ct.de. Wenn Sie noch Lust haben, weiterzuhören und nicht abschalten wollen, dann können Sie, wenn Sie im heise Medienuniversum bleiben wollen, äh, finden Sie noch weitere Podcasts unter heise.de-podcasts oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Und ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Pascal. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Wir kommen jeden zweiten Mittwoch ganz früh am Morgen.